0: Écoute, écoute. Bonjour, mon invité aujourd'hui est Christophe Ventura, par ailleurs directeur de recherche à l'IRIS, et on va parler avec lui du Mexique. Parce que le 1er juillet, un nouveau président mexicain a été élu, qui vient un petit peu changer la donne dans ce pays. Andrés Manuel López Obrador, il prend ses fonctions le 1er décembre. Christophe Ventura, vous étiez au Mexique au cours de la campagne, vous avez couvert les élections, vous y retournez bientôt avant l'inauguration et vous connaissez personnellement le nouveau président mexicain.
1: Oui, j'ai la chance de le connaître, euh, puisque je suis son parcours en fait depuis euh, qu'il était maire de Mexico, ça me renvoie aux années 2005 par là, et donc je l'ai suivi en 2006 et 2012 lors de ses deux premières euh, euh, candidature à la présidentielle et je l'ai rencontré en fait en 2015 euh, à l'occasion d'une venue à Paris il venait à Paris euh, euh, parce qu'il euh, faisait un voyage, il sort pas beaucoup du Mexique en général, c'est pas quelqu'un qui est naturellement porté vers l'international et il passait à Paris pour venir en fait euh, saluer et rencontrer euh, les militants de son mouvement qui s'appelle Morena, qui veut dire Mouvement de Régénération Nationale, qui, qui a été lancé justement à la sortie de, la, de, la, de l'élection de 2012, qu'il a perdu euh, à l'époque en, en partie à cause de d'une fraude électorale et donc il venait à Paris pour rencontrer les Mexicains en fait finalement de Paris et d'Europe et je l'ai rencontré à ce moment là et je lui ai proposé d'organiser une conférence magistrale à la maison de l'Amérique latine qu'il a accepté de faire et donc c'est comme ça qu'on s'est rencontrés, qu'on a, que j'ai pu travailler un petit peu avec lui dans le cadre de la préparation de cette conférence qui a eu lieu en 2015
0: Alors en quoi son élection est importante et est-ce que cela signifie un réel changement à la fois de politique intérieur et de politique extérieure, on va aborder l'une après l'autre. Est-ce qu'il a été élu sur un f- programme de justice sociale, de lutte contre la corruption euh, Beaucoup de ses prédécesseurs ont promis la même chose. Est-ce qu'en quoi il y aura une vraie nouveauté après son intronisation en décembre ben, Je
1: crois que le, le fait majeur euh, qu'incarne l'élection de, de Lopez Obrador, Obrador au Mexique, c'est que c'est une véritable euh, insurrection démocratique euh, au, Bré, au Mexique. Et ça, c'est quelque chose qu'on a souvent du mal à percevoir depuis le Europe, où euh, étrangement le Mexique apparaît comme un pays euh, stable euh, et normal, alors qu'en fait il s'agit un, d'un pays dont la, le stade de décomposition euh, sociale, institutionnelle et politique est hélas très avancé et c'est un pays euh, qui est euh, au bord, disons, de, 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 de rentrer en catégorie des états
0: faillis et donc euh, le vote au bras d'or Oui, on a plutôt l'image d'un pays avec des institutions solides pérennes, voire même un petit peu trop fortes. Oui, mais
1: euh, en réalité euh, c'est l'arbre qui cache la forêt, forte dans le sens où euh, bah, c'est une, un système politique qui n'est démocratique qu'en partie, qui a, dont la, l'ouverture a été lentement négociée par le, le parti révolutionnaire institutionnel depuis 70 ans. Il y avait plutôt une alternance au pouvoir depuis 2000, mais qui n'était pas une vraie alternative politique, qui était une alternance entre, disons, des partis qui représentaient à peu près les mêmes intérêts. Euh, et l'arrivée d'Obrador, bah, c'est précisément la, 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 la disons, la, 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 on vient fissurer, en réalité, euh, cette, ce consensus-là au Mexique parce que les gens ont utilisé le, le, le bulletin au bras d'or pour plusieurs choses. La première, c'est pour en finir avec la corruption, l'état de pourrissement euh, bah, de la société mexicaine et en particulier de l'État et des partis politiques. Ce faisant, en terminer aussi avec ce bipartisme entre le, le PRI, le Parti Institutionnel, et le PAN, qui est le Parti d'Action Nationale, ils ont voulu mettre quelqu'un de nouveau en fait euh, euh, en place pour tenter de sauver en quelque sorte le Mexique de cette dynamique de décomposition là, quelqu'un nouveau qui en même temps était déjà très impliqué dans la vie politique mais qui a su construire autour de lui un mouvement politique qui est à la fois nouveau et innovant par rapport à la place qu'il a laissée à beaucoup d'acteurs de la société civile mexicaine qui elle est très riche depuis des années confrontée à toutes les problématiques de narcotrafic, de violence etc beaucoup de gens se mobilisent dans la société mexicaine et il a su les fédérer pour prendre le pouvoir, donc je parle insurrection démocratique, parce que les gens veulent, euh, avec au bras d'or, ce changement-là, avant toute chose. Et le cœur de son programme, ça a été la lutte contre la corruption, entendue chez lui comme, justement, le moyen de régénérer, euh, euh, disons, la démocratie
0: euh, mexicaine. Alors, où en est à l'état de la corruption au Mexique Est-ce qu'elle est générale Est-ce que ça explique beaucoup euh, le, la force et la puissance euh, du trafic de drogue Il y a un degré de violence dû à ce trafic de drogue qui est bien supérieur euh, presque au coût d'une guerre civile. Pouvez-vous décrire à peu près où en est aujourd'hui la société mexicaine
1: bah, La société mexicaine, c'est une société ultra-violente. En, encore cette année, en 2017, les chiffres sont accablants. C'est l'année la plus violente au Mexique depuis depuis 20 ans, depuis qu'il y a des, des statistiques suivies. C'est l'année la plus violente, malgré euh, 10 ans, 15 ans euh, de soi-disant lutte contre euh, le, le crime organisé, de guerre contre euh, le narcotrafic. Euh, en fait, tout ça a, a, a amené le pays dans, bah, disons, euh, une situation qui est bien
0: pire encore qu'il y a 10 ans en, en termes. Euh... Est-ce qu'on peut distinguer la violence, je dirais, ordinaire, la criminalité qui est dans tous les pays, avec la violence liée au trafic de drogue Quels sont les chiffres de la violence, du nombre de bah, tués Cette année,
1: par exemple, au Mexique, en 2017, on estime à, à entre 30 et 35 000. 1000 le nombre de morts extrajudiciaires. Euh, au Mexique alors on a du mal à dissocier en fait euh, disons les, 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 de, de mettre des catégories dans, dans ces meurtres parce que c'est des euh, règlements de compte euh, c'est des meurtres qui sont liés à la délinquance petites ou grandes euh, c'est des meurtres qui sont liés à la violence générée par le narcotrafic qui, qui se spécialise dans d'autres formes de violence le racket les prises d'otages euh, le rançonnage euh, euh, d'enfants de, de famille soit dans les classes riches du pays ou soit dans les très pauvres avec euh, la traite des migrants parce que les migrants en fait et le règne des passeurs, etc., est directement lié aux mafias, en fait, hein, qui sont liés au narcotrafic. Et là aussi, il y a des systèmes de prise d'otages, de rançons, etc., des familles les plus pauvres, euh, surtout quand elles arrivent par ailleurs des pays du sud, du Mexique, du Guatemala, du Honduras et du Salvador, euh, qui envoient leurs enfants vers les États-Unis par euh, des chaînes qui sont contrôlées en fait hein, par le narcotrafic et les, et les cartels, les fameux cartels mexicains qui se sont spécialisés dans, disons, sont devenus des entrepreneurs de la violence avec euh, tout un tas d'activités lucratives et qui génèrent bah, toute cette violence partout. Donc dissocier, c'est difficile. En tout cas les racines c'est évidemment le narcotrafic, ça il n'y a pas de doute, et puis c'est aussi l'impunité qui existe au Mexique, parce que le Mexique est un pays qui est confronté à un gros problème d'impunité dans le sens où 92% des, des, des meurtres au Mexique des droits communs ne sont jamais solutionnés. Il y, a, il y a là toute une chaîne qui est, qui est complexe à expliquer, mais qui va de la corruption à la lenteur, à la, à la, à la liquéfaction de l'État, en fait, et des administrations, à leur difficulté, euh, euh, disons, à être efficace. Tout ça s'ajoute et se combine pour créer des, des dynamiques d'impunité qui font que bah, les, les cas ne sont pas traités,
0: en Alors, réalité. Alors, euh, que va proposer le président Obrador de nouveau Comment. Comment va-t-il faire pour réussir là où ses prédécesseurs ont échoué Est-ce que il y a vraiment une, une amélioration de la situation par rapport à cette violence et au narcotrafic en vue
1: Alors, je crois qu'il euh, faut pas attendre d'Obrador, euh, disons des coups de semonce ou des choses, euh, disons, radicales ou brutales. Euh, euh, Obrador ne sera pas euh, ni Lula du Brésil des années 2002, euh, euh, ni euh, Rafael Correa, ce sera pas le même genre de, de leader, et ce sera pas le même genre de programme non plus. Il faut bien comprendre que Obrador, encore une fois, euh, arrive à la tête d'un pays qui est quasiment en état failli. Il arrive à la tête d'un pays qui est marqué par des phénomènes qu'on connaît, ce qu'on appelle les états profonds par exemple, vous avez un appareil de sécurité un appareil militaire qui a sa propre feuille de route des intérêts troubles qui sont souvent poreux, qui sont liés aussi à la corruption et au narcotrafic au bras d'or est lié à un appareil médiatique ultra puissant est lié à un voisin américain qui pèse énormément dans la vie politique nationale et un état défectueux globalement, donc il va pouvoir agir mais dans ce cadre là, alors qu'est-ce qu'il va faire encore une fois sa feuille de route c'est la lutte contre la corruption donc ce qu'il veut faire c'est nettoyer et rendre exemplaire disons la fonction publique toutes les administrations euh, par toute une série de programmes qui existent déjà et qui sont des, des, des programmes qui visent en quelque sorte à améliorer le contrôle et la transparence au sein de, de l'appareil d'État et au sein euh, du travail des fonctionnaires dans le, l'octroi, l'attribution des marchés publics par exemple euh, dans le fait de euh, digitaliser euh, toute l'information euh, sur euh, euh, les transports de marchandises, les douanes enfin tout ce qui est lié à ces choses-là on va aller vers plus de transparence, plus de digitalisation et plus de contrôle euh, de, de l'action Public. Donc ça, selon lui, parce qu'on considère au Mexique que la corruption représente entre 2 et 5% du PIB. Les chiffres sont discutés, mais c'est à peu près ça. Ça représente déjà quelques centaines de millions, voire quelques milliards en dollars. Donc le but de, de Brador, c'est d'abord d'assainir, en fait, euh, toute cette partie-là, parce qu'il a la main là-dessus, en fait, il a la main dessus, il peut l'avoir beaucoup plus à court terme qu'il ne peut l'avoir sur l'armée, l'appareil de sécurité, Donald Trump ou même le narcotrafic. Sur cette partie-là, il peut avoir de l'action. Et il peut générer des ressources qu'il va utiliser enfin Qu'il dit vouloir utiliser pour mettre en place des programmes euh, publics, des programmes sociaux en matière d'éducation, de santé, de création d'emplois et aussi de relance de l'agriculture euh, euh, au Mexique, qui a été largement, euh, euh, disons, lapidé par euh, le, le traité euh, de l'ALENA, euh, de, de libre-échange nord-américain, pour aller vers une souveraineté alimentaire. Il veut conserver aussi, euh, dit-il, la main sur le secteur énergétique mexicain, qui est un peu la poule aux d'or au Mexique. Et il refuse, par exemple, qu'il euh, va mettre un terme, en fait, à la réforme qu'a mis en place son prédécesseur euh, Peña Nieto, consistant à privatiser, en fait, euh, la compagnie pétrolière et d'ouvrir toujours plus le marché pétrolier à des entreprises étrangères, en particulier aux multinationales du secteur nord-américaine. Euh, Amlo a dit qu'il allait faire une sorte, euh, disons, de moratoire. Hein, c'est-à-dire, euh, il va laisser les choses en l'État, mais il ne va pas approfondir. Donc il veut garder la main sur le secteur pétrolier pour pouvoir là aussi revoir les contrats un à un qui ont été octroyés par la société à des sous-traitants et d'autres sociétés pour le, l'utilisation du pétrole donc de ce point de vue là il y a certainement chez lui la volonté d'utiliser un peu plus la manne pétrolière pour financer l'état il le dit pas comme ça, mais c'est vers ça qu'il veut aller, pour en fait peu à peu avancer dans le système de contraintes dans lequel il est, sans prétendre le remettre en cause ou le transformer d'un coup de balai parce qu'il sait qu'il n'a pas les moyens de le faire mais il veut s'octroyer à l'intérieur des espaces en quelque sorte et des niches dans lesquelles il va mettre en place des programmes qui vont soulager la population et peu à peu disons remettre un mouvement de dynamique vers l'avant du point de vue social et du point de vue de l'insertion des Mexicains dans un marché de l'emploi plus structuré avec des gisements d'emplois nouveaux, etc., etc. C'est comme ça qu'il veut travailler au niveau national.
0: Donc en fait, pas de révolution, euh, comme certains l'annonçaient, mais plutôt un changement graduel et plutôt avec des ambitions relativement modestes ou réalistes en tous les cas, donc pour lutter d'abord contre la corruption, redonner à l'État les moyens d'agir mmh. et améliorer la situation sociale, mais de façon... Euh, Très graduel et mesuré. C'est ça, c'est euh, le, la ligne aujourd'hui de
1: Damelot, c'est celle-là, c'est de pas bousculer le système parce qu'il considère qu'il il fait l'analyse qu'il n'en a pas les moyens en réalité rappelant que avoir le, être chef du gouvernement ne signifie pas avoir tous les pouvoirs dans la société, mais graduellement effectivement aller vers des modifications qui, si cela fonctionne, pourront créer une dynamique politique, une dynamique nouvelle, qui permettra d'aller plus loin, en fait, à chaque fois. C'est ça son sa philosophie du pouvoir, elle s'inscrit là-dedans, avec un lien très fort encore une fois, à la démocratisation permanente, en fait, du Mexique, de son administration, son appareil d'État. Hamelot va faire rentrer au gouvernement beaucoup de gens contre travaillé depuis des années dans des associations, des
0: ONG, sur les droits oui, humains, etc. Vous décrivez une société civile qui est très forte, on ne le perçoit pas non. toujours comme cela, vu de France. Pouvez-vous évoquer un peu l'état de la société civile mexicaine ben, Je crois que c'est une société civile qui est en fait le produit finalement des blocages de cette société
1: et de sa violence, hein, pour revenir au thème de départ. Euh, quand vous avez un État qui est défectueux, dont les services publics ne fonctionnent plus ou très mal, ou lorsqu'ils sont euh, la proie euh, d'une privatisation, d'une captation par des clans politiques, etc., qui, qui, qui en fait, finalement font... Euh amène à l'ennemi finalement institutionnelle, bah vous avez la société qui réagit et c'est ce qui se passe au Mexique depuis 25 ans. Ce que, disons, la sphère politique et institutionnelle ne permet pas en termes de, de gestion des demandes sociales, eh bien ça s'organise dans la société et face à, à cela, face aux violences, face au narcotrafic et face à la pauvreté, aux inégalités qui ont exposé en ce pays, le Mexique depuis euh, au moins 30 ans a vu surgir de grandes vagues de mouvements sociaux. Il y a eu par exemple dans les dernières années un mouvement de, d'étudiants en faveur de la... Euh, gratuité de euh, l'éducation qui a été très puissant euh, euh, là dans les années 2010 qui a d'ailleurs été un des substrats de, de, du mouvement euh, d'AMLO très puissant dans les villes vous avez eu ce mouvement aussi euh, euh, toujours lié à l'éducation euh, qui a souhaité euh, 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 travailler dans les zones rurales mexicaines pour euh, alphabétiser et euh, permettre de former des enfants pour qu'ils évitent de tomber dans la criminalité euh, par simplement souci de survie parce que c'est comme ça que ça se passe vous avez des mouvements comme ça avec des associations de, d'enseignants, de professeurs qui sont très très importants vous avez des ONG qui sont très impliquées contre... Enfin pour le respect des droits humains euh, dans le suivi des observatoires des euh, violences, enfin tout ça qui documentent énormément euh, la, les, les convulsions de la société mexicaine etc. et qui en fait depuis une vingtaine d'années bah, des, des acteurs euh, sociaux euh, bah, de, de, très, très actifs très dynamiques dans la société et qui fournissent aujourd'hui une partie des cadres du mouvement d'ABLO et tout ça est très fort vous avez aussi dans la, dans la sphère euh, informative par exemple des médias euh, qui travaillent euh, alternatifs très importantes Mexique qui font un travail d'enquête et d'investigation sur le crime, la, les relations entre l'État et les narcos, euh, tout ça euh, au péril de leur vie. Hein. Encore une fois, mmh. cette année, vous avez des centaines de journalistes qui sont morts au Mexique euh, pour informer les gens euh, et créer une conscience différente dans ce pays. Donc voilà, il y a c'est des exemples comme ça au début
0: Alors le président Obrador va voir face à lui un autre président, le président Trump, qui a démarré cette semaine de façon spectaculaire la construction du mur qui va séparer le Mexique. Son prédécesseur avait accepté une renégociation du traité de libre-échange d'Amérique du Nord. Que va faire Obrador par rapport à Trump Comment va-t-il gérer le phénomène Trump Alors là aussi, on voit bien ce qu'en en train de
1: se passer. Pour l'instant, euh, la recherche est celle d'une cordialité, euh, d'une relation qui ne souffre pas de préjugés ou de, de, d'a priori. Euh, Hamelot veut avoir de bonnes relations avec Trump, c'est ce qu'il a exprimé dès le soir de sa victoire le 1er juillet. Ils se sont euh, parlé plusieurs fois par Twitter, puis ensuite directement par téléphone, puis euh, Monsieur euh, Pompeo est arrivé euh, à, à, à Mexico pour rencontrer Hamelot. Tout ça pour l'instant fait montre de cordialité. Oui, Amlo, c'est
0: Andrés Lopez Andrés Manuel Obrador, le, voilà, le, le, le surnom, le, le
1: surnom le, de, voilà. du nouveau président mexicain, euh, parce qu'il est beaucoup plus court et moins compliqué ouais. que son nom réel. Euh, donc la ligne, enfin la stratégie d'Amlo par rapport euh, à, à, à Trump, c'est d'avoir de bonnes relations c'est d'avoir de bonnes relations, de se montrer prêt à continuer tous les, 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 les processus de coopération avec les Américains et ils sont très nombreux au Mexique. Il y a l'affaire de l'ALENA, on en a parlé, la renégociation difficile de l'ALENA, mais il faut savoir aussi que la présence américaine au Mexique, elle existe par l'implantation très forte de ces entreprises, de ces banques, etc., mais aussi par exemple d'un, d'un plan qu'on appelle l'initiative Mérida et qui est en fait le, la coopération sécuritaire et de lutte anti-drogue en fait, euh, euh, qui est financé en partie par Washington et le Congrès au Mexique, donc il y a des plans de coopération et des accords financiers entre les deux États qui sont liés pour la formation euh, de l'armée mexicaine, de sa police, de ses services de renseignement, enfin tout ça est très noué, donc euh, là encore Hamelot euh, dit on va continuer tous euh, ces processus-là, mais ce que veut Hamelot avec Trump, c'est le respect de la souveraineté mexicaine. C'est ça qui va faire, à mon avis, euh, la caractéristique de, de, disons, la boussole de
0: son lien, de son évolution avec Trump. Mais, mais concrètement, est-ce que l'on peut avoir une relation avec Trump tel qu'il est lorsqu'on est le président du Mexique, qui met en avant la souveraineté du Mexique, tout en ayant des bonnes relations avec Trump Parce que est-ce que Trump ne va pas vouloir pousser son avantage et nier les revendications mexicaines Alors c'est le
1: risque, c'est, c'est en fait la question à laquelle on ne peut pas répondre aujourd'hui, parce que c'est en fait ce qui va se passer les prochains mois qui va nous le montrer, mais on va avoir quelques tests, pour, euh, rapidement, pour voir euh, la solidité des euh, affirmations d'Amlo. C'est euh, je parlais de la question énergétique tout à l'heure, ça c'est un point clé, parce que ce que souhaite Donald Trump dans la renégociation de l'ALENA, c'est la possibilité d'y inclure intégralement justement le secteur pétrolier mexicain. Ce que ne souhaite pas AMLO et ce qu'AMLO a signifié déjà à Donald Trump sur le fait que précisément le secteur pétrolier n'irait pas plus loin en quelque sorte dans la privatisation et l'ouverture aux capitaux internationaux. Donc ça, ça va être un point crucial pour tester, disons, le, le, la capacité de résistance d'AMLO au, 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 au souhait de Donald Trump. Euh, Trump enfin, AMLO prendre des initiatives qui aujourd'hui montrent que les choses ne seront pas simples parce que par exemple sur la question migratoire Hamelou a dit non à toute forme de financement de l'état mexicain du fameux mur donc ça, ça fait partie de son programme. Et deux, AMLO va lancer un plan euh, de renforcement des représentations mexicaines aux États-Unis pour ouvrir chaque consulat mexicain, il y en a une quarantaine, je crois, aux États-Unis, euh, pour être des lieux d'accueil pour le renforcement des droits des Mexicains aux États-Unis, hein, avec des moyens financiers, etc., qui seraient alloués, des moyens diplomatiques nouveaux. Donc ça laisse quand même entendre, effectivement, que euh, euh, AMLO a une ligne par rapport à, à Trump, c'est de ne pas être discourtois, mais c'est de ne pas euh, être non plus euh, vassalisé.
0: Il fut un temps où le Mexique avait une politique étrangère très dynamique, c'était un peu le champion du tiers-monde dans les 70, puis ça s'est un petit peu évanoui. Est-ce, qu'il y a, euh, euh, est-ce que vous pensez que le Mexique va reprendre un peu ce rôle de, qui secoue un peu le, le cocotier au niveau international
1: Alors, directement, je ne crois pas. Euh, disons pas par une politique proactive ou pas par quelque chose euh, de trop ostentatoire au niveau international ce qui va se passer euh, à mon avis est la chose suivante c'est que la ligne euh, du gouvernement mexicain va changer dans les relations internationales à commencer au niveau euh, régional latino-américain mais par le biais suivant à savoir que la ligne sera celle d'un Mexique non interventionniste donc le Mexique va d'abord avoir une politique plutôt national, hein, et plutôt justement de ne pas intervenir dans les dossiers internationaux euh, de manière euh, trop forte, sous entendu de manière trop liée aux intérêts de Washington dans la région inter-américaine. Je m'explique, le Mexique aujourd'hui, à l'heure où on se parle, est un pays clé et central dans la coalition des pays qui sont euh, mobilisés contre par exemple le Venezuela dans la crise vénézuélienne, euh, ou euh, au Nicaragua dans la crise euh, nicaraguayenne ou aujourd'hui, même s'ils ont encore de bonnes relations, qui ne condamnent pas les États-Unis dans le durcissement, par exemple, du processus de normalisation des relations avec Cuba. Avec AMLO, ça va changer. C'est-à-dire qu'on voit bien que ce qui va arriver, c'est que le Mexique va se retirer de ses coalitions et va ne pas intervenir dans les dossiers extérieurs, ce qui est déjà une forme en quelque sorte disons de
0: retrait, de pas de côté en tout cas, plutôt que de retrait. Mais au moment où le Brésil rentre dans des difficultés énormes qui seront peut-être accentuées si le candidat d'extrême droite est élu le mois prochain, est-ce qu'il y a un espace pour le Mexique de reprendre le leadership en Amérique latine ou est-ce que c'est quelque chose qui n'intéresse pas le président Obrador
1: Alors, je crois que euh, on est entre les deux si je puis dire. Obrador est quelqu'un qui n'a pas une culture internationale mais c'est assez mexicain ça quand on est, on est un peu dans le bocal et qu'on on suit tout ça il euh, y, y a d'abord l'idée ce qui, la philosophie de en général c'est qu'il faut gouverner par la preuve euh, il faut d'abord qu'on soit capable de faire de bonnes politiques au Mexique qui remettent le Mexique sur pied qui en refont un état digne etc. pour pouvoir précisément euh, rayonner et pouvoir donner des leçons aux autres en gros c'est ça qui guide son action donc sa priorité c'est le Mexique mais, encore une fois, par rapport à la question régionale et internationale, euh, il a l'idée d'un, d'un Mexique qui a une place dans le concert des nations. Donc, la première étape, ce sera rétablir le pays dans son idée pour pouvoir rayonner au niveau international. Mais il ne va pas d'emblée créer un front international comme ont pu faire ses prédécesseurs, Lula, etc. Ça, je ne crois pas. En revanche, euh, je vous dis, il, sera, il, sera, il va se faire un pas de côté par rapport disons, au suivisme de, par rapport à Washington. Il va moins rentrer dedans.
0: Au moment où le président Macron veut lancer tout un débat sur le multilatéralisme qui est en crise, est-ce qu'il y a un axe qui existait dans le passé entre François Mitterrand et le président mexicain Est-ce qu'il y a un axe franco-mexicain qui peut se mettre en place d'un point de vue stratégique Et dans un second temps de la question, est-ce que les relations économiques entre la France et le Mexique vont connaître un nouveau dynamisme Alors cet axe serait souhaitable, il y aurait un espace pour qu'il se crée, euh, la difficulté aujourd'hui,
1: c'est que euh, bah, le, la politique latino américaine du gouvernement français, de Manuel Macron, euh, bah, on la cherche aujourd'hui c'est quand même le parent pauvre de la diplomatie française ça redevient l'Amérique latine beaucoup plus que ça n'était le cas ces dernières années il n'y a aucun effort qui est fait vers l'Amérique latine, vers aucun pays alors que le Mexique dispose d'un partenariat stratégique avec l'Union Européenne et la France et donc le Mexique est un pays naturellement important pour la France puisque c'est un de ceux où la France est activement la plus forte en termes de commercial, même si c'est mesuré par rapport au commerce français, mais enfin c'est là-bas que ça se passe avec la Colombie et le Brésil donc oui, il y aurait un axe, le Mexique est un partenaire de choix pour la France sur beaucoup de dossiers multilatéraux, je pense évidemment à la question climatique, environnementale où le Mexique a voulu jouer un rôle d'ailleurs hein, ces dernières années, et il a joué un rôle là c'est des choses qu'on peut euh, faire avec le Mexique, qui sont immédiates qui sont concrètes, et qui permettent en plus au Mexique, euh, disons, de ne pas euh, euh, disons créer un nouveau front, ou de s'engager sur un nouveau sujet puisqu'il a été actif. Donc là, il y a des choses à faire. Euh, il faudra que ce soit comme ça, mais aujourd'hui, le problème, c'est qu'on ne voit pas la, la politique française de Macron en les magazines. Quant à Amelot, euh, la France est un pays qui existe pour lui. C'est
0: déjà un point important. Et les entreprises françaises ont un espace Est-ce que les relations économiques entre les deux pays sont bonnes Peuvent-elles s'améliorer Alors Elles sont bonnes, elles peuvent s'améliorer,
1: à l'aune précisément de l'incertitude et des indécisions liées au rapport entre le Mexique et les États-Unis. Selon euh, l'évolution de la renégociation de l'ALENA, qui encore aujourd'hui est très incertaine, en fonction de ça, il y a des espaces à prendre pour euh, des savoir-faire français en matière technologique, euh, en matière euh, de, de comment dirais-je, d'industrie, industrielle directement, parce que le Mexique a ce profil-là, il est moins primarisé, c'est-à-dire moins lié directement aux ressources naturelles et directement premières et agricoles que beaucoup de pays états-américains. C'est un pays qui est inséré dans des chaînes de valeur à valeur ajoutée avec tout ce qui est lié aux productions industrielles, à la télécommunication, à l'automobile, etc. Enfin, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de secteurs sur lesquels les entreprises françaises ont à parler avec le Mexique et le Mexique aujourd'hui et c'est même déjà un peu avant AMLO le Mexique qui voit bien la difficulté avec les états unis et d'ores et déjà dans une stratégie de diversification de ses partenariats économiques c'est vrai avec la Chine bizarrement c'est vrai avec d'autres pays étro-américains, et c'est vrai avec des pays européens. Les Italiens, par exemple, sont plutôt en place, les Espagnols aussi. Et donc, de ce point de vue-là, il y a des choses qui bougent au Mexique et qui devraient intéresser l'industrie française.
0: Merci Christophe Ventura pour ce tour d'horizon politique, et stratégique et économique du Mexique. Et donc, le président Brador va prendre ses fonctions début décembre.